0: Qué tal, cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, pues piensen, desde hace mucho tiempo nos hemos escuchado la, la historia que cuando una persona se va no se va sola y eso nos lo han contado desde nuestros abuelos bisabuelos nuestros padres siempre dicen ah, caramba ya hubo un deceso ahora a ver quién sigue porque normalmente pues es así la situación no y en el caso de, de lo que ocurrió hoy esa regla se cumple y se cumple a cabalidad miren Muere esta figura importante en el espectáculo de México, que para algunos no fue una gran cantante, que para algunos no fue una gran actriz, y sin embargo, un figurón en el espectáculo sí lo fue. Una mujer que además de todo, bueno, bravía ella, ¿no? Muy de carácter tremendo, tremendo. Imagínense nada más para pararse un día e ir a darle serenata a su rival de amores, a su contrincante, pues no era cosa fácil, doña Irma Serrano. Recién había fallecido. Después apenas, oigan, estábamos así como tratando de entender las cosas, cuando ahora de pronto don Ignacio López Tarso, con eh, 98 años, también eh, pues nos deja, ¿no? Se va este gran actor, bueno, ¿qué podemos decir de don Ignacio que nos haya dicho? Un, un tremendo, tremendo actor y ahora pues amanecimos de hecho con esta terrible noticia, con esa triste y desafortunada noticia que también doña Rebeca Jones había fallecido, había partido de este mundo el día de hoy a los 65 años de edad, yo creo que a muchos o a la gran mayoría nos agarró como, como en curva, porque sí aquel 8 de marzo, a penitas, oigan, a penitas, que andaba haciendo la promoción de, de, de esta película, y no me acuerdo cómo se llama la película, pero estaba haciendo la, la promoción y recordemos que la vimos a doña Rebeca muy Muy, 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 muy delgadita, pero con una sonrisa que, bueno, podía contagiar a quien fuera y además llenaba, ¿no? Llenaba la pantalla doña Rebeca Jones con con esa sonrisa y esas ganas de vivir, además de todo. Creo que fue un, un golpe bastante, bastante fuerte para muchos verla tan desmejorada, sí, pero a la vez era como decir caramba, si doña Rebeca con esa situación de salud que seguramente no era nada agradable, tenía ese ánimo y tenía esas ganas de trabajar, bueno, yo creo que los problemas de cualquiera de nosotros podrían quedarse incluso pues más chiquitos, resulta que doña Rebeca sí tenía 65 años de edad y fíjense que de acuerdo a lo que se sabe hasta el momento es que ella se fue tranquila, es que ella se fue en paz, es que ella se fue dejando todo preparado, además de todo. Porque yo creo que cuando se tiene una una enfermedad como como lo es el cáncer, que se sabe que es una enfermedad terminal, sí, muchas personas logran recuperarse, muchas personas logran salir adelante, pero cuando la situación ya está muy avanzada, que era el caso de doña Rebeca Jones, obviamente es mucho más complicado que esta recuperación pueda darse en determinado momento. Siete años estuvo luchando doña Rebeca Jones contra este cáncer de ovario que la estuvo martirizando prácticamente desde el año 2017, que es cuando le dan este diagnóstico. ¿Y cómo es que le dan este diagnóstico? ¿Cómo es que ella se entera? ¿Qué síntomas tuvo? ¿Por qué tuvo que recurrir al médico? Ahorita se los voy a platicar, pero fíjense nada más. Ella parecía después de haber eh, recibido sus quimioterapias y de hecho fue el el haber recibido eh, sus quimioterapias la razón por la cual ella tuvo que salir a decir sí efectivamente estoy padeciendo esta enfermedad ya me están dando mis mis quimioterapias pero porque ya, ya no tenía cabello entonces fue como decir, tengo que decirlo, porque a ella no le gustaba hablar de eso, para doña Rebeca era lo más importante, su público, su trabajo obviamente su familia, su hijo Maximiliano y su grupo de amigos, después de ahí al público ella le tenía tanto respeto que decía, no tengo por qué preocuparlos y no tengo por qué enterarlos pero ya en el momento en el que doña Rebeca se vio tan 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 eh, complicada en la cuestión de salud, tuvo que salir a decirlo casi un año después de que ya le habían eh, dado su estimulación terapias a doña Rebeca algo que hay que decir es que ella nunca le tuvo miedo ni a la muerte ni al cáncer ni a nada ella siempre se mostró como una mujer valiente fuerte inteligente muy atrevida y muy aguerrida aparte de todo un temperamento muy fuerte el de doña Rebeca era una mujer de verdad, de, de, de armas tomar, una mujer que no se dejaba de nada ni de nadie, y de ahí que muchas, en muchas ocasiones salía de villana en las telenovelas, porque obviamente pues ese temperamento le, le alcanzaba, ¿no? Le ayudaba muchísimo. Fue justamente Don Alejandro Camacho, quien fue su esposo durante 26 años. Y en esta madrugada, por ahí de la una y media, dos de la mañana, eh, en la hora de la Ciudad de México, es cuando eh, publica este desafortunado suce- eh, suceso, no, este hecho que le había quitado la vida a Doña Rebeca Jones. Ellos estuvieron juntos casi 20, bueno, estuvieron a punto de cumplir 26 años de, de matrimonio y, sin embargo, en un momento dejaron de ser pareja. ¿Por qué sucedió eso? También se los voy a contar. Fíjense que la vida de Rebeca Annie Jones Fuentes Veray fue una, una vida bastante bastante dura, fuerte, porque miren, hasta bombas estuvieron implicadas en la vida. Bombas, bombas de, de explosión, explosivos pues, estuvieron implicados en la vida de doña Rebeca Jones. El el padre de ella eh, fue un hombre norteamericano, sí, un gringo empresario, aparte de todo, Don Gordon Jones. Fíjense que este señor, Don Gordon, era un un hombre muy... bueno, para empezar tenía su buen dinerito, ¿no? Él tenía su empresa, pero además de todo, (coughs) le gustaba tanto el arte (coughs) a Don Gordon, que resulta que él pintaba... Pintaba, pero pero no de brocha gorda, no lo cual no tiene nada de malo, sino más bien él hacía sus dibujos en óleo, su, sus pinturas, hacía cuadros, pero lo hacía solamente como uh, parte de hobby, no era, era como, como para entretenerse nada más, pero además le encantaba hacer publicidad, él era un gran publicista Don Gordon. Bueno, siendo norteamericano, un día conoce a una mexicana, una mexicana que además era profesora no en, en una escuela. Guapetona, y y miren, no es por nada, pero las mujeres mexicanas que tienen ese sexapil, que son mujeres sensuales, que son mujeres provocativas, por naturaleza, porque tampoco es que lo hagan adrede, pero que tienen este no sé qué, qué, qué sé yo, son un un punto de, de. ¿Cómo les podemos decir? de atractivo para la mayoría de los hombres extranjeros, la gran mayoría europeos, eh, estadounidenses, canadienses, para para los hombres extranjeros ven a las mujeres mexicanas como ¡órale! no O sea, son muy bellas, pero además son muy, muy, muy temperamentales las mujeres. Entonces conoce a esta profesora llamada Leonor Fuentes y resulta que empiezan pues con el coqueteo, con el romance, con todo esto, Y terminan casados, fíjense nada más. Entonces, resulta que Don Gordon le dice a Doña Leonor, oye, hay un pequeño problemita. Yo tengo mis empresas y tengo mi trabajo y tengo mi familia y tengo mis amigos allá en Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces la profesora Doña Leonor dice, bueno, yo también tengo a mi familia allá, yo también tengo mi trabajo allá, yo también tengo todo. Pero pues me quise casar, órale. Que aparte la, las mujeres mexicanas generalmente y más de aquella época, de aquellos años, estaban muy acostumbradas pues a seguir al esposo, a donde fuera, a donde la llevara y todo. Y se fue siguiendo al marido, ¿no? A Don Gordon y se van a vivir a Connecticut, allá en Estados Unidos. Allá estuvieron durante un tiempo, pero fíjense que de repente, pues ahora sí que fue como pues una, una cosa de, de, de casualidad. Resulta que por ahí... <coughs> de los años 50, la familia se viene a vivir a México y llegan específicamente a la Ciudad de México. Bueno, algunos de los seis hijos que tuvo este matrimonio, algunos de esos seis muchachos nacieron en Estados Unidos, pero la cuarta hija, que en este caso era Rebeca, ya nace en el Distrito Federal. ella nace, ¿no? Eh, ella nace en la Ciudad de México. Bueno, llegan a establecerse eh, toda la familia que aparte traían su dinerito, no eran una familia de bajos recursos para nada, no, 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 nunca lo fueron, y todos los niños, los seis chamacos, pues eran traviesos, juguetones, como cualquier otra familia, pero con buenos recursos, les tocó, pues afortunadamente tener una, una vida sin carencias económicas, tenían los juguetes que querían, los llevaban a a los diferentes lugares que ellos eh, querían, no, no fue una vida de, de privaciones para ellos, bueno, Algo que les enseñó Leonor eh, a sus hijos fue indiscutiblemente ser independientes, eso sí, ¿no? Les decía, a ver, niños y niñas, pues ahora sí que lo primero es que no necesitan depender de nadie Y si son mujeres, menos de un hombre, es lo que menos necesitan Ustedes lo que necesitan para ser felices son ustedes mismos Y así empiezan a crecer los seis chamacos Los seis tenían pues esta idea de, de no depender de nadie, ¿no? Rebeca más. Bueno, pues resulta que Rebeca veía pintar a su papá, a Don Gordon, ¿no? Que sacaba los pinceles y estaba haciendo arte. Ella siendo niña, fue una niña muy cercana a su papá. Y entonces llegaba y le preguntaba, ¿y qué estás haciendo? Y se le, se, se le sentaba en sus piernas, ¿no? Y enséñame y todo. Eso la fue acercando poco a poquito a Rebeca a eh, el mundo de las artes. Fíjense que Rebeca eh, comienza... Tanto a querer, pues, dedicarse a lo mismo que que su papá, le gustaba la música, le gustaba la pintura, pero algo que le quería o que quería ella eh, hacer era convertirse en una gran actriz, porque ella, pues, obviamente veía programas de televisión, la llevaban al cine, la llevaban al teatro, a, a todos lados, y ella quería convertirse en una actriz, bueno digamos que la la vida de de, de la familia Jones estaba perfecta en México vivían en una buena colonia tenían lo necesario eh, estaban los cuatro, los seis chamacos no y aparte la mamá y el papá que Doña Leonor después ya cuando se convierte en en mamá y en esposa deja su carrera de de profesora para dedicarse en cuerpo y alma al cuidado de la familia y al cuidado de sus hijos bueno, de repente un día les iba tan bien pero también a toda la familia que resulta que un día llega, eh, se escucha como que llegan a dejar algo en el buzón de la casa, ¿no? Ah, es una carta llegó el cartero, todavía silbó, fíjense ustedes silba el cartero y dijeron que pues, ya llegó una carta cuando la van a abrir era una cajita que no le encontraban forma y entonces Don Gordon fue y dijo a ver ¿qué, qué, qué es esto? ¿no? no había mercado libre ni había ninguna de esas tiendas este, virtuales ¿no? y entonces checa Don Gordon que era lo que había y resulta pues que no le encontraban y no le encontraban y la lleva la policía, bueno pues resulta que esto que les habían dejado en su buzón era un explosivo, una bomba. Así como lo oyen ustedes, era una bomba. Y la policía inmediatamente le dijo a Don Gordon, ¿sabe qué? Saque a su familia de esta casa porque usted debe tener unos problemas terribles. Alguien no lo quiere, alguien quiere terminar y no solo con usted, sino con toda su familia. Híjole, pues Don Gordon, miren, agarró lo poquito que tenía y vámonos, se fueron para... para y bueno, su idea de ellos era regresar a Estados Unidos, era lo que querían, pero resulta pues, que como salieron de rapidísimo, tuvieron que hacer una, una parada en Tijuana. Llegan a Tijuana y cuando, cuando están ahí empiezan a revisar todo el papeleo, ¿no? todo lo que eh, tenían que hacer de trámites para regresar a su país de, de Don Gordon. Que también hay que decir que en ese momento no existía, por decreto presidencial de aquí de México, no existía la doble nacionalidad. Hoy ya la hay, no, pero en esos años no. Y entonces Rebeca con sus hermanos menores, ya sus dos hermanitos menores, ya eh, habían nacido aquí en México. Y resulta que Don Gordon, viviendo aquí en México, pues dijo, ay yo no necesito papeles y ya nunca me voy a regresar. Dejó, eh, pues ahora sí que hacerse viejos sus papeles, los papeles de sus hijos, de los, de los que nacieron en México, no los arregló y entonces cuando quieren cruzar la frontera hacia Estados Unidos, a pesar de que los hijos mayores eran eh, residentes, bueno, ciudadanos estadounidenses, porque habían nacido allá. Don Gordon, aparte de todo, pues era estadounidense y se había casado allá con, con doña Leonor. Pues, ¿qué creen que no los dejan pasar? No, 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 no. ¿cómo creen? Ustedes, regresense ¿no? Pues son mexicanos, van de regreso. Bueno, pues, ¿qué creen que hizo Don Gordon con la desesperación y la angustia de, de no saber qué hacer? Le tuvo que pagar a un pollero, a estas personas para que, que, que se dedican a cruzar a los migrantes ¿no? de, de, en la frontera, resulta que le tiene que pagar a uno para que los brinquen al otro lado, siendo prácticamente mojados, indocumentados, cuando pues ellos pues, eh, pues, tenían la, la nacionalidad. Resulta que se van, pasan, no Est- iban muy asustados por aquel eh, hecho de lo de la bomba. Resulta que pasan a Estados Unidos y dicen, ¿y ahora qué? No, no tenemos casa, no tenemos familia, no tenemos nada, absolutamente nada. Bueno, llegan a vivir allá California, pues lo más cercano, ¿no? Llegan al estado de California y se quedan a vivir en Laguna Beach. Llegan a, a este lugar y fíjense que la vida les cambió de la noche a la mañana porque en México tenían una vida hecha, tenían una vida resuelta, no tenían ningún tipo de carencias, todo les iba maravillosamente bien. Pero resulta que en Estados Unidos... Don, don este Gordon, pues ya no era el gran empresario, no tenía papeles para rentar una casa, bueno, tuvieron que batallar mucho, para aquel momento Rebeca ya tenía 16 años, bueno, a empezar de cero. Literalmente a empezar de cero. Ya no había forma, no había manera de recuperar nada de lo que, de lo que habían dejado en México y Rebeca Jones tiene, junto con sus hermanos mayores, que comenzar a trabajar para poder ayudar a la familia y además pagarse sus estudios. Ya dejó de ser la niña mimada, la niña bien, la niña consentida. Ya no, eso ya no existía, ¿no? Ahora era una muchacha que necesitaba trabajar sí o sí porque de otra manera no iba a poder conseguir hacer sus estudios, que era algo que ella quería. Bueno, pues resulta que Rebeca empieza a buscar trabajo en donde pudiera, ¿no? Porque además, les digo, no tenía documentos. Eso lo arreglaron mucho tiempo después. Resulta que Rebeca, sin hablar inglés, porque no lo hablaba eh, de, de una manera fluida, y como pudo, encuentra trabajo. Fíjese que encuentra un eh, trabajo como mesera, como, como camarera, en un lugar llamado El Víctor Hugo. Así le decían, ¿no? El Víctor Hugo, que era un lugar de hamburguesas, como de comida rápida, ¿no? El, el Víctor Hugo, quién sabe si existe al día de hoy. Y resulta que ahí le dicen, mira, chamaca, tú puedes ganar muy buen dinerito, muy buenos dólares, pero tienes que vestirte bien sexy, eh, salir con una minifaldita, pues ahora sí que... Pues para llamar la atención de, del cliente, te van a pedir más cosas y te van a dejar mejores propinas. Y eso lo hace Re, Rebeca Jones, ¿no? Comienza a trabajar como camarera ahí en el Victor Hugo. Y fíjense que ese trabajo lo, lo estuvo haciendo durante mucho tiempo. Y gracias a eso, pudo terminar su high school allá en, en Estados no Unidos... Allá ah, no existe, gracias. Este, fíjense que pudo terminar su, su trabajo, allá, perdón, su escuela, su high school allá en Estados Unidos y todavía logra entrar a la universidad de allá de, de California y estudió dos años en, en la universidad. Es decir, Rebeca, pues siempre una mujer muy trabajadora, mucho, mucho, muy trabajadora. Bueno, pues resulta que ya para ese momento, estando en la universidad, ya hablaba perfectamente el inglés. No, hombre, ella estaba, pero miren, resuelta convertirse, pues ahora sí, igual que su papá, en una gran empresaria, ¿no? Porque ella estaba estudiando, su, su vida iba maravillosamente bien. Resulta que de repente un día Rebecca Jones dijo, hay algo que me dice que yo no tengo que estar en Estados Unidos y ni siquiera sé qué es, pero algo me llama y me llama a mi país, me llama al lugar donde yo nací. Y entonces habla con sus papás y les dice, papás, tengo una intuición. Ah, pues yo creo que todos hemos tenido una. Le dijeron, no, 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 pero mi intuición va más allá. Yo sé que tengo que regresar a México, ¿no? Ahí fue donde el papá empezó, pues, a ponerse muy mal. ¿Cómo crees? México es un país peligroso, por eso nos venimos de allá y mira que nos iban a, a, a este, exp- hacer explotar la casa y todo el rollo, ¿no? Pues Rebeca les dice, es que quiero convertirme en una actriz. Es algo que nunca, nunca he dejado de, de anhelar. Es algo que yo siempre he querido hacer y sé que en México me va a dar la oportunidad para poder hacerlo. Aquí no. Y miren que estaban en California. Le quedaba, pues, ahí de, de muy cerquita para irse a, Los, Ángel, a desde Los Ángeles, a Hollywood y todo. Y no, ella dijo, me voy a México. Bueno, pues resulta que el papá le dijo, OK, ¿no? Don Gordon le dijo, está bien, vete, pero te vas a la casa de tu tía. Bueno, de tus tíos, ¿no? Pero y eh, Resulta que en México tenía su casa Ahí en, en, en una colonia No me acuerdo si era la condesa o en qué colonia Pero ahí vivía Doña Fernanda Villelli. ¿Quién era Doña Fernanda Villeli? Era la hermana Nada más ni nada menos De Doña Leonor Y eh, Doña Fernanda que se había casado yo, Ella siendo mexicanas Se había casado aquí Empezó a, a trabajar Y le gustaba mucho la escritura Ella escribía y escribía y escribía, ella escribía a Doña Fernanda Bueno pues Fernanda en algún momento, la tía de Rebecca Jones, entra a trabajar a Televisa, ¿no? Pero en la Televisa de los años 70, imagínense ustedes, ¿no? Pues ahora sí que cuando Televisa empezaba con ese despunte tremendo a convertirse en una, pues en una empresa muy grande. Y resulta que a Fernanda le empiezan a dar diferentes cargos para que ella escribiera historias que después, ah miren ahí está, que después se convertirían en grandes telenovelas. Nada más para que nos demos una idea de quién era esta mujer, bueno, ella, Fernanda Villelli, escribió El Maleficio, Aquella historia que protagonizó don Ernesto Alonso, Jacqueline Andere, bueno, ya se imaginarán, ¿no? Eh, esta telenovela. Bueno, Esta mujer, Fernanda, era tía de, de Rebeca Jones. Y entonces su papá le dijo, sí, sí te puedes ir, pero te vas a la casa de tu tía Fernanda y ahí te me quedas y que ella te ayude, pues quieres ser actriz. ¿Quién mejor que ella que está trabajando en televisión? Y sí, efectivamente. Ay, miren el mal no, 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 Y falta el cuadro de... Ah, no, ahí está el cuadro, mira, de Enrique de Martino. Ay, Dios mío. Bueno, pues resulta entonces que eh, la tía, una vez que va a recoger al aeropuerto a, a Rebeca, le dice, mira hija, lo primero que tenemos que hacer es ver la posibilidad de que puedas entrar al centro de capacitación de actores de Televisa. que Este centro no era el CEA, era el antecesor del CEA, ¿no? Y entonces le dijo, si yo puedo y si está en mis manos, te voy a llevar al, al centro de capacitación de artistas, de actores, ahí en Televisa. Y Rebeca dijo, sí. Obviamente de esta mujer, ¿no? Eh, era una mujer tan, tan importante, Fernanda, que le dijeron que sí a Rebeca y comienza a estudiar. Comienza a estudiar, pero Rebeca dijo, yo no me voy a quedar ahí en la casa de vicios todo el tiempo. Busca la manera de independizarse. Entonces Rebeca hace amistad con una muchacha, una europea. eh, con con una jovencita, se hacen amigas ¿no? Alemana por cierto eh, esta muchacha, entonces se ponen de acuerdo, un mes nada más vivió en la casa de su tía Fernanda y después de ese mes eh, empiezan a buscar un departamento para rentar, lo que hoy son los romis, imagínense en aquellos años se va a vivir eh, esta muchachita alemana con Rebeca a un departamento en La Condesa que bueno, La Condesa, una colonia de muy buen nivel aquí en, en México en la Ciudad de México Resulta que llegan a vivir ahí ahí juntas y bueno, el trancazo de tener que pagar renta, luz, agua, comida, pasajes, no hombre, pues es que ellas ellas pensaron, no va a ser facilito, ¿no? Pues no, resulta que Rebeca para poder ir a, a estudiar allá a Televisa, se iba en metro, se iba en camión, se iba en la combi, porque pues no alcanzaba el dinerito, ¿no? Pues ahora sí que por más que lo estiraba, nomás no le alcanzaba. Resulta que después Rebeca empieza a trabajar también, perdón, empieza a estudiar en el Centro Actoral de Bellas Artes, en el Instituto Nacional de Bellas Artes, comienza a la par que estaba también ahí en Televisa. Ella quería finalmente prepararse de tal manera que eh, terminara siendo una gran actriz. Bueno... Resulta que para finales de los años 70, de repente un día la invitan a hacer una una obra de teatro. Resulta que esta esta obra de teatro se llamó Salvar a los delfines. En esta obra, la, la que era, digamos, que la protagonista, la mera mera de esta obra era nada más ni nada menos que Edith González. Fíjense, guapísimo Edith González. Pero Edith se tenía que ausentar de esta obra que se llamaba Salvar a los Delfines y en sustitución queda Rebeca Jones. Fíjense qué, qué ironías tiene la vida, ¿no? Edith González murió en el 2019 y Edith González fallece por cáncer en, en los ovarios. ¿Qué? Qué historia tan, cómo la vida se va entretejiendo, ¿no? Y a final de cuentas, doña Rebeca también hoy fallece de lo mismo. Bueno, pues desde ahí Rebeca ya no paró de trabajar, ¿no? Estaba en teatro y la llamaban para una obra y la llamaban para otra y la llamaban para otra. Ya se convierte pues en una muchacha que era muy solicitada en las diferentes obras de teatro. Todavía no despuntaba en una fama tremenda Todavía no lo había Esto de hecho sucedió hasta los años 80 Cuando eh, Fernando La fíjense, este señor que era Productor, actor, director Fotógrafo, bueno, hacía de todo Fernando La, la Arrañaga, Bueno, la audicionó para hacer Una obra de teatro que se llamaba El coleccionista, entonces le habla A Rebeca, vente para acá, mira, vamos a audicionar Y a ver qué pasa, ¿no? Bueno, para aquel momento Rebeca Jones tenía 21 años Una muchacha muy bonita, muy 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 bonita. Bueno, pues resulta que hizo también su personaje en esta obra que la crítica de teatro, la gente especializada en teatro, la nombra como la mejor actriz o el lanzamiento del año, a Rebecca Jones. Y con, con estas críticas tan favorables y, sobre todo, pues de un círculo tan 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 específico que era el teatro. Ya le empezaron a llover ofertas, pero ya ahora sea sí a un nivel muchísimo más grande, ¿no? Críticos, cronistas de teatro alabaron su, su trabajo. Bueno, pues fue así como de repente Televisa voltea a ver a, a verla y dicen, a ver, ¿no es esta niña la sobrina de Fernanda? No, pues que sí. Y ¿no es esta niña la misma, la misma también, pues que este buscaba oportunidades para ser actriz y que estudió aquí en el centro de capacitación? No, pues que sí. Entonces dijeron, ¿y por qué la dejaron ir? Ya la hubieran contratado, aparte de todo, está muy guapa. Y entonces la llaman para comenzar a hacer telenovelas, pero fue hasta principios de los 80. De hecho, y su primera telenovela que hizo se llamó El amor nunca muere. En esta telenovela actuó Doña Silvia Pinal, nomás para que nos demos una idea cómo fue el debut de, de Doña Rebeca Jones en, el, en la televisión. A partir de ese momento, en televisión comienza a tener pues una participación muy activa Rebeca Jones. Sí, tuvo mucho que ver su tía, el apoyo, el nombre de la tía, lo que ella hacía, tuvo mucho que ver. Pero si Rebeca no hubiera tenido su propio talento, pues por más palancas, por más tía, por más lo que quieran, no hubiera hecho carrera, ¿no? Pero gracias al talento de ella, poco a poquito, pues sí eh, comienza a a tener eh, este tipo de, de llamados, ¿no? En la televisión. De repente un día le dicen a su tía, oye, necesitamos, tenemos una historia necesitamos que le escribas. Ahora sí que pues, tú, tú te encargues de todo eso. Esa historia se llama El Maleficio. Y entonces la tía Fernanda dice, ok, yo le escribo, solamente les voy a pedir algo. Y ya que la, van, la, la vamos a hacer, yo la voy a escribir, pues voy a escribirle también un personaje para mi sobrina, para Rebeca. ¿Qué dicen? ¿Se puede o no se puede? Ah, pues que se pueda. Al, al fin y al cabo, pues Rebeca es muy talentosa. Y Rebeca sale en El Maleficio, que bueno, fue una telenovela de de como artes ocultas de de todo todo lo que tiene que ver brujería, hechicería bueno, recuerden que en en esta telenovela, sí, mucha gente comienza a ubicar a don Ernesto Alonso como un eh, sacerdote de eh, una, una iglesia satánica, ¿por qué? porque todos los elementos que salían ahí en el maleficio, todos los elementos eran elementos que en la vida real sí se llegan a utilizar para ceremonias satánicas entonces todo el mundo decía, claro, don Ernesto sabía perfectamente todo eso. ¿Por qué? Pues porque eh, él conoce sobre este tema. Todavía no vamos hasta allá, ya está malcito. Bueno, pues resulta entonces que la tía mete a trabajar a, a la sobrina ahí en el maleficio y a partir de ahí despunta, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver ya la carrera en, en la vida profesional de Rebeca Jones. Es en este momento. Bueno. En 1985 le dan su primer protagónico a Rebecca Jones, El Ángel Caído. Y desde ese momento, bueno, ese rostro tan, tan agradable. de de esta actriz pues comienza a ser muy conocido, pero los productores de Televisa se dan cuenta que tenía un carácter tan, tan, tan especial, muy especial Doña Rebeca, de pocos amigos, como decimos en México, de pocas pulgas, pues resulta que dijeron no, 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 creo que le va mejor como villana, como villana puede ser una mujer que sí puede dar muchísimo, muchísimo, bueno pues resulta que como actriz Rebeca ya estaba consolidada, ya le daban papeles muy importantes, pero además los productores se van dando cuenta que era una mujer muy sensual, que era una mujer muy sexy y tenía un tono de voz bastante bastante seductor, Rebeca Jones. Bueno, pues resulta que Muchos caballeros comienzan a caer en las redes de Rebeca Jones, ¿no? Sin que ella se lo propusiera, simplemente si algo la caracterizaba era la elegancia a Rebeca Jones. Eso sí tenía una elegancia tremenda, tremenda. Y fíjense que muchos actores, productores, gente muy importante le tiraba la onda. Ay, Rebeca, queremos contigo Ay, Rebeca, que mira. Ay, Rebeca. Y ella nada, nada. Pero de repente se le aparece un muchacho de ojito verde que le sonrió y dijo, Rebeca de aquí soy, ya no necesito más, ¿no? Ahora sí que tengo lo que yo necesito. Y resulta que este muchacho, joven actor, muy guapo, era nada más ni nada menos. No, 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 no era Alejandro Camacho. Resulta que era Humberto Zurita, fíjense nada más, quien después se convirtió en el esposo de Christian Bach que también muere, ¿no? Ella no murió de cáncer, ella murió de de, de problemas relacionados a la artritis y y este tipo de cosas. Bueno, pues resulta que eh, Humberto Zurita cae rendido de amor con con Rebeca Jones. Rebeca ni se diga. Humberto, si algo tiene, es es, pues sí, ese porte y tiene esa galanura, sí o sí. Bueno, fíjense que tanto tanto avanzó el noviazgo de de Rebeca y de Humberto que se llegó a hablar de, de boda se llegó a hablar de, de, de boda porque decían es que son una pareja de jóvenes, de guapos, de talentosos y esto y se empieza a hablar muchísimo, muchísimo de, de ese tema, pero pues obvio, eso no sucedió No sucedió porque de repente, pues, eh, tanto Humberto, pues, comienza a trabajar ya de una manera más, más, más grande, y Rebeca también, digamos que la boda se canceló. Aún así, fíjense que Rebeca siempre se comportó de una manera muy jovial, creo que nunca la vimos llorar por amor a a doña Rebeca, y fíjense que tuvo varios novios, ¿no? Varios, varios novios. Bueno, pues resulta que eh, estaba en esa etapa de su vida, Rebeca Jones, cuando de repente ella ya viviendo aquí en México, ya trabajando, haciendo telenovelas, de repente un día le hablan de de Estados Unidos, le hablan de allá de California y le dicen que su hermano Mark, que fíjense nada más, el hermano Mark apenas tenía 22 años cuando le hablan a Rebeca y le dicen Rebeca tienes que venir porque acaba de ocurrir una tragedia. Y Rebeca no sabía de de, de qué se trataba. Bueno, pues resulta que lo que había sucedido es que era la fiesta de Halloween, lo que aquí en México después ya conocemos como la la fiesta de muertos allá en en Estados Unidos, pues el Halloween, ¿no? 31 de octubre. Y resulta que Mark junto con algunos amigos eh, fueron invitados a una fiesta de Halloween. Llegan los muchachos a, allá a, este, a pasar el, el Halloween en eh, un, un lugar bastante, bastante bonito, ¿no? Muy cerca de la playa. Y entonces cuando ven que llega Mark con otros muchachos, resulta que a la hora de Laura no los dejan entrar. No se sabe si no los dejaron entrar porque eran muchos, porque a lo mejor no, no habían sido invitados tantos, no se sabe. El asunto es que simplemente no los dejan pasar a la boda. Bueno. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Resulta que dijeron, ay, total, ni queríamos estar aquí. Vámonos a otro lado. Se van a la playa estos muchachos. Estando en la playa, dicen, pues vamos a dar una vuelta en los botes, ¿no? Pues total, no 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 pasa nada, ya ni entramos a la fiesta. Dijeron que sí. Se van a dar la vuelta, salen, ¿no? Zarpan de, de ahí de, de la playa. Y resulta que ya estando, ahora sí como dicen en, en mar abierto, dicen ellos, a ver... ¿Por qué no nos ponemos a agarrar unas, este, ay, ¿cómo se llama? Langostas, dijeron ellos. Yo no sé cómo son las trampas para langosta, la verdad es que no, pero estos muchachos agarraron unas trampas para cazar langostas, para agarrarlas, y, este, pues, era lo que querían hacer. Pero de repente una de estas trampas se voltea, que les digo, yo no sé cómo sean las trampas. Resulta que una trampa se voltea y la balsa, bueno, la la embarcación donde ellos iban, comienza a alejarse, 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 alejarse. Cuando ellos quisieron, todos los muchachos, cuando todos los muchachos quisieron alcanzar la, la, la embarcación para poder subirse y regresar otra vez a la playa, resulta que ya estaba muy lejos, muy, muy, muy lejos. Mark, de solo 22 años, y todos sus amigos comienzan a nadar, ¿no? Pero el problema era que ya estaban muy alejados de, de la playa, muy, muy, muy alejados. Y entonces, pues, empiezan a batallar, a batallar, a batallar. Nada y nada y nada de regreso. Llega un momento en el que Mark le avisa a uno de sus amigos, oigan muchachos, ya estoy fatigado, estoy cansado, no aguanto a dar una abrazada más. Adiós, simplemente dijo adiós. Y lo, lo empie- empiezan a ver cómo Mark se empieza a sumergir en el fondo del mar, imagínense nada más, estos muchachos empiezan a tratar de sacarlo, de ayudarlo, pero bueno, no, no, no lo encontraron, ya estaban también ellos muy cansados y regresan nuevamente a la playa, pero ya sin Mark, quien murió ahogado. Hasta el día de hoy, en este 2023, no hay un dictamen certero, un dictamen real de qué fue lo que ocurrió 100% real, porque entre que no los dejan ir a la fiesta o no los dejan entrar más bien a la fiesta, entre que por qué tuvieron que agarrar una embarcación, por qué tuvieron que, que meterse a pescar este langosta, o sea, no hay una explicación lógica y que cuadre en todo esto. Esta situación fue un golpe muy difícil, no solamente para Rebeca, sino para toda la familia, para todos ellos, porque no sabían pues qué era lo que estaba sucediendo, qué era lo que estaba eh, pasando con, con la muerte de, de este muchachito de solo 22 años. Bueno, Rebeca estuvo apoyando allá a toda su familia en este proceso, pero una vez que termina, ella tenía compromisos aquí en México, tenía que regresar a la televisión y seguir trabajando. Y entonces tuvo que hacerlo. Con el dolor de su alma y de su corazón, regresa a México. Porque fíjense, hoy ya están juntos, ¿no? Su hermano Mark y ella. Bueno, pues resulta que regresa a México y se pone a trabajar haciendo diferentes eh, telenovelas. Bueno, pues fue así como en el año 1984 estaban haciendo una una telenovela que se llamaba La traición. En esta telenovela es cuando Rebeca conoce a otro actor, Muchacho también, ¿no? A, a un jovencito llamado Alejandro Camacho. Bueno, de muy mal genio, don, don Alejandro eh, Camacho, eh, igual que doña Rebeca también de Armas tomático Bueno, pues resulta que cuando se ven eso, es, esos caracteres o caracteres, no sé qué sea, tan, tan, tan fuertes que tenían, tan explosivos, hicieron que los dos chocaran y chocaran de una manera terrible. Recordemos que dicen los psicólogos. Lo que, te, lo que te choca, te checa, ¿no? Y entonces doña Rebeca veía reflejado el, el carácter de ella en el de él, y entonces decía, no, 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 es que es bien gritón, enojón, no sé qué, y no se soportaban para nada, para nada. Pero poco a poquito la convivencia, se empezaron a tratar más, empezaron ahí como, como a tener sus, sus acercamientos, hasta que la química empieza a brotar, empieza a surgir, y cuando les decía el productor, la productora, hay que hacer una escena romántica, uy, no, hombre, los dos se pintaban solitos, solitos. Miren, era tan natural la, la química que brotaba en ellos que ya no les quedó de otra más que empezar a, pues ahora sí que a darle rienda suelta a lo que en realidad sentían. El problema era que Alejandro era... No, no es que eh, eh, fuera tímido, era, era collonzón, porque le daba mucho miedo que Rebeca con ese carácter y además sabía que no le caía bien, resulta que decía me va a batear, me va a decir que no, ¿qué voy a hacer si me rechaza? Y entonces iba pasando el tiempo, el tiempo, el tiempo y no se animaba ¿no? a hablarle. Pues era tanto y tanto y tanto que Rebeca decía ay ya no ya por favor que se decida, ¿quiere o no quiere estar conmigo? Resulta que en una ocasión, Rebeca se anima y le dice, a ver, ven para acá. ¿Te gusto o no te gusto? ¿Quieres o no conmigo? Porque, pues pues mira, pues la verdad es que tú sí me gustas. Y ya fue como Alejandro dijo, pues sí, la verdad es que sí. Empiezan eh, a tener una relación. Mucha gente, fíjense que dicen que en aquel momento eh, pues fue cuando termina su romance con Humberto Zurita y que fue el tercero en discordia, Alejandro Camacho. En realidad no, en realidad eh, Humberto Zurita para aquel momento ya había terminado su, su relación con eh, Rebeca Jones y Alejandro Camacho también tenía novia en ese entonces, que era doña Alma Muriel, fíjense. Alma Muriel fue novia de, de Alejandro Camacho, pero también ya había terminado. En el momento en el que se da el encuentro entre los dos, y ya empieza una relación de noviazgo, ya ni, ni Alejandro ni ella tenían pareja, ya estaban solitos y comenzaron una relación. bueno Pues, ¿qué es lo que hacen ellos siendo actores, trabajadores, jóvenes? Dijeron, ah, pues vámonos a vivir juntos, ¿no? Pues total, eso se usa ahora entre los jóvenes. Pues resulta que cuando se entera Doña Leonora allá en Estados Unidos, pone el grito en el cielo. A ver, Rebeca, yo no te eduqué para eso, para que te vayas a vivir con un tipo que ni lo conocemos. Primero que venga y nos pida permiso. Bueno, pues le hizo el drama de la vida a Rebeca. Tanto le hizo el drama a su mamá que se casaron. Se tuvieron que casar en 1986. Eh, Aquí en México eh. se casaron por lo civil. Resulta que ese día fue todo tan improvisado porque no lo tenían planeado. ...que Rebeca tuvo que ponerse un vestido que le prestó una de sus hermanas... ...y Alejandro Camacho se casó con una corbata que le se quitó su suegro... ...y le dijo, ten, porque mira, no vamos a ir al juzgado así todo fodongo como andas... ...aunque sea una corbatita, porque todo fue improvisado. Ya después, fíjense que se fueron a casar allá eh, a California, en Estados Unidos... ...ya en una boda muy formal, ya una, una boda religiosa estuvo muy, muy, muy bonita, pero de entrada, sí fue así como que todo, pues digamos que todo muy, muy, muy improvisado. Bueno, pues ya siendo un matrimonio hecho y derecho, resulta que Rebeca, que además siempre quiso ser mamá, siempre soñó con tener una familia, queda embarazada. Rebeca estaba feliz de la vida, ¿no? Porque a a final de cuentas, uno de sus grandes sueños en la vida era convertirse en actriz y lo había logrado, pero ahora tener una familia para ella era lo más grande. Bueno, Pues resulta que pierde al bebé. Rebeca no logra retener al al bebecito y eh, tiene un aborto espontáneo. Solamente tenía cinco meses de gestación, que ya era un, eh, un periodo muy peligroso, que ponía en riesgo a Rebeca, además de todo. Bueno... ¿Qué fue lo que ocurrió o qué fue lo que había pasado? ¿Por qué se dio ese aborto después de cinco meses cuando se supone que los abortos generalmente ocurren antes de los los tres meses? Bueno, pues resulta que los médicos, porque tuvieron que revisarla, le dicen a Rebeca que tenía insuficiencia del cuello uterino. Y esto pues obviamente le complicó el el embarazo a Rebeca. Pasa el tiempo y se vuelve a embarazar Rebeca. Pero ya en este segundo embarazo acude con con ginecólogos, con especialistas que le llevaran un seguimiento de su embarazo de principio a fin, que no la dejaran porque ella quería convertirse en mamá. Fíjense que gracias a eso es que eh, con cuidados extremos, muy, muy, muy extremos, ahora sí logra el embarazo de los nueve meses y nace su hijo, un niño al que le ponen por nombre Maximiliano. Miren, Maximiliano, que por cierto, cuando, cuando nace... Fue muy raro porque ni Rebeca ni, ni Alejandro son rubios, o bueno, Rebeca era rubia, ¿no? Pues los dos digamos que, que de piel blanca sí, pero no no rubios. Y resulta que Maximiliano nace rubio, rubio, abuelo seguramente, ¿no? Y conforme empieza a crecer y empieza a pasar el tiempo, Alejandro, eh, perdona a Maximiliano, le dejaban el cortecito así como del principito, y así le decían, le decían al principito cuando era niño a este muchachito. Bueno. Después de este embarazo de Maximiliano y ya convertida en madre Rebeca Jones, se vuelve a embarazar, porque dijo, no, pues yo quiero la parejita, ¿no? Pero desafortunadamente, ay, miren, ahí está eh, Maximiliano, rubiecito el niño y con su corte del principito, ¿no? Bueno. Pues resulta que eh, vuelve a perder a su, a su bebé después de haber tenido a Maximiliano y Rebeca ya no quiso seguir arriesgándose, ya no quiso, eh, pues ahora sí poner en peligro su vida porque ahora su hijo dependía de ella. Y entonces eh, es como Max se convierte en su, único, en su único hijo. Bueno, pues, ¿saben? Alejandro Camacho, él sí ya era papá. Él, de hecho, ya había tenido una una relación previa. De hecho, su hija, Francesca Guillén, que también es actriz, pues es hija de de otro matrimonio de Alejandro Camacho. Pero en el caso de Rebeca, pues su único hijo es es Maximiliano. Bueno, pues resulta que para para aquel momento era la pareja perfecta, ¿no? Eh, Alejandro Camacho, Rebeca Jones, Maximiliano... Trabajadores jóvenes, eh, talentosos, guapos, todo lo que quieran y, y para todo el mundo eran como un ejemplo a seguir. Saben, se convierten como en la pareja de Humberto Zurita y Christian Bach, que todo el mundo decía, órale, ¿no? Pues qué padre pareja, la pareja perfecta. Pero en este caso, fíjense que ellos... No sé si cometen el error o no error de, de, de comenzar a trabajar juntos. Comienzan a trabajar en telenovelas, en obras de teatro. Se veían prácticamente todo, todo, todo el tiempo. De hecho, hacen por ahí del año 86 esta telenovela tan exitosa que creo yo que a los dos los catapultó a la fama la de Cuna de Lobos. ¿no? Fue una, un, una telenovela que, miren, rompió. ¿no? Para, ahora sí, como dice, partió aguas. Del antes y el después de las telenovelas en México. Sin Cuna de Lobos, híjole, yo creo que Televisa no no, no se hubiera convertido en el monstruo de, de crear eh, telenovelas de los años 80. Después vinieron éxitos, para Televisa, pero Cuna de Lobos se convirtió en una, un, una telenovela de las mejores indiscutiblemente. Después de hacer Cuna de Lobos, bueno, no, doña Rebeca Jones, imagínense de dónde no la llamaban, del teatro, del cine. ¿Saben que Rebeca Jones hizo 12 películas? No no fueron películas, uff, súper exitosas, ni mucho menos, pero tuvo su participación en cine, do, doña Rebeca Jones. Bueno, obviamente esto hizo que tanto Rebeca como eh, Alejandro fueran los actores consentidos de Televisa, ¿no? Junto con otros eh, actores también, pero a ellos los querían mucho porque eran pareja, porque pues, representaban eh, buenos ingresos también para la empresa. Pero resulta que llega el año 1997 y cuando todo pintaba a que los señores iban a, a terminar sus días trabajando ahí en Televisa, pues muere el Tigre Azcárraga, ¿no? Emilio Azcárraga mismo pierde la vida. Claro, hubo un cambio eh, tremendo, tremendo en Televisa, porque todo lo que él había hecho, pues prácticamente lo deshicieron, tan lo deshicieron que al día de hoy Televisa está en la calle de la amargura. Resulta que lo primero que hace el, el hijo, eh, Emilio Gallán es quitar exclusividades. Dijo, a ver, mi papá está pagando un dineral para mantener aquí a su talento. Y no, pues muchos de ellos ya ni trabajan, muchos de ellos ya cobran nada más al mes sin, sin estar trabajando, y eso no se vale quitan muchas exclusividades. Dentro de las primeras que quitaron se encuentran la de Alejandro Camacho y Rebeca Jones. Imagínense nada más. Bueno, eso pasó en el 97. Llega el año 99 y ese año se termina el contrato que habían firmado ellos con Televisa, que había sido por cinco años. Ya ven que los van renovando constantemente. Cinco años eh, era el contrato y en el 99 terminó. Cuando termina ese contrato, les dicen ya no se les va a renovar otro. Ahora, si quieren trabajar con nosotros va a ser por proyecto, va a ser, pues ahora así como freelance y ya no tenemos ningún compromiso con ustedes. Lo toman y, o lo dejan. Y fíjense que pues Rebeca todavía estuvo por ahí un año, un añito después del término de su contrato, pero se daba cuenta que sí le seguían pagando, pero no tenía proyectos, no trabajaba y decía Rebeca, "Ah, no, Cuando yo estaba chiquita, mi mamá me enseñó que yo tenía que ser independiente, que yo tenía que trabajar, que yo no podía depender de una empresa o de un hombre. Entonces es cuando termina dándoles las gracias a Televisa y les dice no, señores, muchas gracias, pero yo no puedo estar así solamente cobrando sin hacer nada y se fue. Fíjense nada más que para aquel momento ellos ya habían creado una empresa, una casa productora, igualita, igualito que lo había hecho Cristian Bach y Humberto Zurita. Y entonces con su nueva casa productora se van a trabajar a Televisión Azteca con eh, Epigmenio Ibarra y su, su empresa que se llama Argos. Y entonces empiezan a trabajar con, con ellos, con, con Televisión Azteca, y fíjense que no es que haya tenido una carrera, importante en televisión azteca. Digamos que esa etapa le sirvió para mantenerse vigente, para seguir trabajando, pero no hizo las mejores telenovelas, no fue su mejor época. A mí me gustó mucho lo, lo que hizo en La vida en el espejo, me encantó, ¿no? Me encantaba Sasha Sokol, Diego Luna, José María Yaspi, todos los que estuvieron, don, don este, eh, Gonzalo Vega que estuvo también ahí. Pero así que ustedes digan, wow, fueron a romperla a, tele, a la Televisión Azteca, tampoco les ayudó bastante, pero pues hasta ahí. Después de eso se fue a trabajar para Miami, se fue a Telemundo, eh, Rebeca, y estuvo ahí trabajando durante algún tiempo. De hecho hizo por ahí Señora Cero, hizo varias telenovelas, ¿no? Estando eh, ahí en Telemundo. Miren, esa es la de la vida en el espejo. Vean, yo creo que Sasha Sokol se ve mejor ahorita. En esa telenovela no me gustó el look que le dejaron a Sasha, pero ahora se ve mucho mejor. Y vean a doña Rebeca, no, pues una, una chulada de, de, de señora, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, pues resulta que eh, estando eh, allá en Miami, Rebeca Jones se entera que ya no había exclusividades en ningún lado. Ahora los actores podían andar de un lado a otro, estar lo mismo en Azteca que en Televisa, andar para todos lados, lo cual a la larga resultó lo mejor porque ahora tienen muchas más opciones para poder trabajar. Y entonces es cuando Rebeca regresa a Televisa. En ese regreso a Televisa comienza a trabajar más, comienza a hacer más telenovelas y lo que nunca le faltó fue trabajo a doña Rebeca Jones. Lo que quieran, cine, televisión, radio, lo que fuera, siempre, siempre tuvo trabajo. Ahora también, doña Rebeca ya les decía yo al principio, de pronto sí la llegaba a regar en algunas cuestiones. Eh, hace, hace como nueve años dice que doña Rebeca estaba haciendo una obra de teatro. A ver si me acuerdan, muchachos, cómo se llamaba esta obra de teatro. Resulta que, que doña Rebeca sale de esta obra y se va a echar unos traguitos, ¿no? Pues se vale, pues quería festejar lo que quiera. Pero para aquel momento ya estaba el programa del alcoholímetro, conduce sin alcohol y resulta que doña Rebeca, pues, dijo, pues no creo que me haya, se me haya subido tanto, ¿no? Unos vinitos que me eché y se va para su casa, doña Rebeca. Que me la apañan, que le dicen a, orillas, a la orilla, ¿no? Que la orilla, soplele Uy, cuando le sopla a doña Rebeca, no hombre, emborracho a los policías. Oiga, ¿cómo se le ocurre a doña Rebeca venir manejando así? Mire que no sé se... qué. Llévenme al torito, dijo ella, ¿no? ya ah, pues ¿Para qué le hacemos al cuento? Llévenme al torito. La llevan a este lugar que le llaman el torito porque... Hace muchos años en este lugar existió un rastro donde eh, sacrificaban a los animales, los mataban ¿no? para consumo humano y después la convierten en, en esta prisión preventiva y le, le llaman el Torito. Bueno, pues miren, todo mundo pues decía, ay doña Rebeca tan fina, tan elegante y cómo anda ahora en el Torito. Pues resulta que cuando llega la conocen a Rebeca, ahí pues obviamente una mujer de, de teatro, cine y televisión, Y todavía el el juez cívico le dice, oiga, doña Rebeca, mire, vamos a hacer algo, ¿no? Yo no puedo dejarla ir así nomás como así, pero si usted ahorita quiere irse, descansar en su casa, pasarse bien, pues pues, pues, para que se le bajen los traguitos, le llamamos un Uber, que se la lleven, no había Uber, ¿no? Un taxi, que se la lleven a su casa y... El curioso caso del perro a la medianoche. El curioso caso del perro a la medianoche era la hora de teatro que estaba haciendo en aquel entonces. Gracias, Dani. Resulta que Rebeca, este, el, el juez le dice, oiga doña Rebeca, pues si quiere, ya después regresa y cumple su, su condena, ¿no? Así que su sentencia. A lo mejor en un horario donde los medios no estén, donde no haya tanta gente, buscamos la manera como para favorecerla, porque eran fans de ella. Entonces Rebeca dijo, ah, no, yo cometí un error y ahora me quedo aquí, indíquenme cuál es mi celda. Mi oiga, doña Rebeca, pero es que hay mucha gente y luego los pedo, oh, usted, den, dígame dónde está mi celda, denme una cobija porque tengo frío y tráiganme agua para mañana la cruda y con eso, pues se quedó ahí toda la noche doña Rebeca, fíjense, a cumplir porque ella dijo, si cometió un error tengo que pagarlo, eso venía de la educación de su mamá, de doña Leonor, porque ella le enseñó a ser una mujer responsable y ella dijo, ah no a mí no me tienen que estar dejando salir, si cometió un error, lo pago, dijo ella, pero acabó en el torito, fíjense, nada más bueno, pues resulta que Todo, todo, todo estaba, pues, digamos, entre comillas, bien, ¿no? Mucho trabajo, una mujer muy conocida, una mujer muy talentosa, pero en lo personal las cosas no estaban nada, nada bien. ¿Por qué? Porque resulta que con su esposo, con con don Alejandro Camacho, las cosas cada vez estaban peor, cada vez eh, estaban, pues, de alguna manera con problemas más fuertes, más severos, y resulta que para el año 2012, eh, pues tratando ellos de, de darse un tiempo para ver si lograban mejorar su relación, se separan, pero se separan momentáneamente. Ellos dijeron, vamos a ver si estamos a gusto solos o si nos damos cuenta que nos hacemos falta y de esta manera pues ya veremos qué es lo que sucede después. Bueno, pues llega este bendito año del 2012 y deciden que no que ya no había nada que hacer, que se sentían muy a gusto siendo libres los dos y ya estaban pues eh, al, al final de su relación e inmediatamente los rumores empiezan a, a surgir. Que si había sido infiel ella, que si había sido infiel él, que si él le pegaba, que si... Bueno, empezaron a salir una cantidad, cantidad de cosas y eh, de inmediato los dos salieron a decir que no, que en realidad... Pues lo, lo que sucedió, ah, tampoco salieron a decir que era en el amor, ¿eh? eso tampoco dijeron, no, 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 ellos, de hecho, fíjense lo que son las cosas, ¿eh? doña Rebeca, ella salió y dijo, la verdad yo lo estoy dejando porque ya no lo quiero, así, nada de que desde el amor me divorcio y que nada, no, no, doña Rebeca salió así derechita y dijo, lo dejo porque ya no lo quiero, así de ese tamaño, pero dijo, pero también tengo que decirles que él ya no me quiere, por lo menos como pareja, por lo menos como esposa, porque como padre de mi hijo, claro que va a seguir siendo importante. Como amigo va a seguir siendo importante. Bueno, tan importante que después de divorciados siguieron trabajando juntos y siempre luchando por el bienestar de su hijo. Creo yo que son de esos divorcios pues, que dentro de todo fueron más creíbles, ¿no? Porque ahora, ay, te amo, te quiero, pero mira, desde el amor te te, te digo adiós y hasta poemas se dicen, no, 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 doña Rebeca sí, habló por lo claro y dijo cómo eran las cosas, ¿no? Bueno, pues resulta, miren, su hijo estuvo con, con ella siempre, y, y porque fue un mal momento, no por el hecho de, de que ya no quisiera como pareja a Alejandro Camacho, esto quería decir que hubiera sido una, o que fuera una separación buena, todas las separaciones son dolorosas, y su hijo Maximiliano siempre estuvo con ella. Bueno, Rebeca siguió trabajando, siguió trabajando sin, sin voltear atrás, ¿no? Ella dijo, yo ya tomé mi decisión y voy a seguir eh, trabajando. De repente, un día le invitan a hacer una obra de teatro, Esta obra de teatro que se fue de gira casi, yo no recuerdo haberla visto mucho tiempo aquí en la Ciudad de México, pero sí en provincia fue muy, muy, muy anunciada. Dios mío, hazme viuda, por favor, se llamó esta obra de teatro. Y resulta que la contratan a Rebeca para que salieran a hacer giras prácticamente por por todo México. Y resulta que estando de gira era el año 2017. Y estando de gira, Rebeca comienza a sentirse mal, de, de repente tenía náuseas, de repente te, se, se sentía como mareada, pues ella decía, ay, creo que me dio colitis, ¿no? Pero fíjese que para aquel momento la mamá de doña Rebeca, doña Leonor, recién había fallecido, había muerto la señora, entonces Rebeca decía, yo creo que es por lo de mi mamá, yo creo que es porque me siento triste, porque no estoy así como al cien, y yo creo que por eso pues me da como este malestar escomacal, ¿no? pero las cosas no se componían. Y miren, aquí viene lo riesgoso y lo peligroso, porque muchas veces decimos, ay, pues, una aspirina, ay, pues, me tomo una esto, un lo otro, ¿no? Ahora sí que un, un sal de uvas y con eso tengo, ¿no? Resulta que, que doña Rebeca se empieza a poner cada vez peor estando en, en esta gira. Ella pensó que era el estrés, pero resulta que no. Tan no fue así que tuvo que llegar al hospital, aún sin quererlo, porque dijo, ya no tengo de otra, ya no aguanto el dolor, me siento muy mal, muy, muy, muy mal, y va al doctor. Cuando llega y, y el doctor le pregunta, pues, ¿cuáles eran los síntomas? El doctor no dudó ni un minuto en decirle, Rebeca, tienes que hacerte estudios profundos. Pero, doctor, solamente me duele la panza, o sea, es un malestar estomacal. Tienes que hacerte estudios profundos. Bueno, si resulta que solo es eso, está muy sencillo y ya puedo yo recetar pero por lo menos tenemos que confirmar que lo que tú piensas que es sea eso y que no vaya a ser otra cosa. Bueno, pues resulta que le tardaron los estudios y cuando al fin se los entregan, efectivamente era lo que el doctor había pensado desde el inicio. Rebeca tenía un tumor en el ovario izquierdo. Fíjense, y aparte de todo, le dijo, Rebeca, eso no es lo peor. Lo peor es que por el tamaño, por la forma, por esto, por lo otro, yo creo que en este momento tienes que comenzar a tomar tratamiento, pero ya. Es a la de ahorita. Rebeca en ese momento sí se lo comparte a su hijo, la noticia, a sus amigos más cercanos, pero les pide, por favor, que no lo hagan público, porque su público, que quería tanto, no merecían ver a una Rebeca deprimida, triste, en conflicto. No, ella decía, eso me lo guardo yo. Pero resulta que prácticamente de inmediato le empiezan a dar las quimioterapias y eso hace que a Rebeca se le caiga su cabellito. Entonces ya no le queda de otra más que en el 2018 salir peloncita y decir, señores, estoy pasando por esta situación, pero yo sigo trabajando, pero yo sigo siendo mamá, pero yo sigo siendo una mujer muy luchona. Y no me tengan lástima, no me no, no me estén preguntando, por favor, pues, eh, qué es lo que tengo, cómo me siento, cómo voy. No, hombre, si yo me siento mal, se los voy a decir, pero a mí no me estén teniendo lástima, por favor. Porque, este, pues yo no, yo, yo, ahora sí que yo no soy de, de tener lástima. Bueno, pues resulta que aparentemente este, este cáncer había sido encontrado y detectado en forma y en tiempo. De tal manera que la recuperación de, de Rebeca comienza a darse. Y la vimos nuevamente trabajar y la vimos nuevamente rellenita de su carita. La vimos bastante, bastante bien. Pero de repente se ausenta nuevamente eh, Rebeca Jones y no sabíamos por qué. Y es cuando don Alejandro Camacho sale a decir lo que pasa es que no la han visto porque Rebeca recayó en el cáncer. Bueno, Rebeca se le puso furiosa, pero furiosa a Alejandro él no era, porque ya no era su esposo, él no era el indicado para salir a dar esta noticia, en todo caso, hubiera sido su hijo, pero Rebeca no se lo perdonaba, ¿eh? Le puso gritoniza y todo, y ella decía que no, y ¿saben qué era lo que más le dolía? Que la gente le tuviera lástima, era algo que no soportaba, ella no quería verse como la víctima, como la desvalida, como la de, ¡ay, pobrecita! No, ella decía, yo voy a seguir trabajando hasta el día que pueda, y de hecho, así lo hizo. Bueno, Todavía, fíjense, el año pasado, Rebeca Jones, ya estando malita, ya estando con este regreso del cochino cáncer, resulta que la contratan en Televisa para hacer la telenovela del cabo. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, pues Rebeca, muy débil, ya se veía bastante cansada, pero con todo y todo ella iba, ¿no? Y estaba ahí en en los foros, que es una eh, telenovela de Televisa, ¿no? Con Univision. Resulta que de repente, pues Rebeca ya se veía cada vez más... Grave en, en la cuestión de, de, de su enfermedad. Tanto que de repente se sintió tan mal que tuvo que ser hospitalizada en el ABC de allá de Observatorio, que es un hospital, el hospital inglés, es muy bueno. Entonces la internan allá. Obviamente tiene que cancelar su participación en El Cabo, en esta telenovela. ¿Qué es lo que sucede? Que meten en su lugar a Cela Robinson. Esta mujer me encanta, Cela Robinson, porque tiene... Ah, bueno, es, es una mujer de carácter, pero además es, es, es una mujer que, bueno, en todos los personajes donde sale, yo me quedo babeando ¿no? con, con ella. Pues resulta que la Robinson dice que sí, acepta ser este personaje con una condición. Dijo, por favor, no saquen el nombre de Rebecca Jones en los créditos de la telenovela, que siga ella porque ella fue la que inició este personaje y yo solamente la estoy reemplazando. No me interesa que salga mi nombre y miren que los actores y las actrices con ese ego desmedido que luego llegan a tener, decir no pongan mi nombre en una telenovela es de verdad de respetarse y de admirarse. Y en el caso de Doña Cela Robinson, eso hizo. No pongan mi nombre, pongan el nombre de Rebecca Jones porque se lo merece, porque es una dama y porque es una primerísima, primerísima actriz. Bueno, Rebeca estuvo hospitalizada, de hecho duró por ahí 10 días en el ABC, le cayó también una infección en en los pulmones y fíjense que incluso tuvo que ser eh, intubada, ¿no? Estando ahí en el hospital, en el el ABC. Bueno, pues finalmente logra salir, logra salir de, de ahí y todavía este año andaba haciendo la promoción de la película, esta última, ¿no? Donde la vimos la película, nada que ver que Cuando la vimos a, a Doña Rebeca, creo que fue un golpe muy, muy duro para la gran mayoría de nosotros que conocimos a una Rebeca Jones entera, llena de vida, llena de, 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 de belleza. De pronto verla tan flaquita, tan delgadita, y, y pues sí, tan, tan. Se, se veía tan tierna do, do, Doña Rebeca, y obviamente sabíamos que su salud no estaba en su mejor momento. Pero. Verla con esa sonrisa, con esas ganas de vivir, con esa energía, con con, con esa... Aparte, la voz de doña Rebeca, a pesar de que ya estaba muy flaquitita, fíjense que la voz la seguía conservando con una voz de trueno, ¿eh? Y fíjense, nada más, resulta que eh, Rebeca sale todavía a promocionar eh, esta película. Ella decía que quería seguir trabajando, incluso de doña Rebeca Jones, tomó todo tipo de terapias, desde terapias alternativas, todo lo que le decían que hiciera lo hacía para tratar de recuperar su salud. Incluso se atendió también con con cannabis, con marihuana, porque los dolores que ella tenía ya eran muy fuertes. Entonces eh, el el cannabis ayuda a disminuir el el dolor no? en algunos casos, pero ya estaba tan mal y ya estaba tan avanzado todo que usara lo que usara ya las cosas estaban muy mal y no le funcionaba nada de lo que usaba tan es así que en la madrugada del día de hoy 22 de de marzo de este año 2023 pues desafortunadamente pierde la batalla doña Rebeca Jones ya no aguantó, ya no resistió su cuerpo porque yo creo que su alma tenía muchas ganas de vivir y de estar con su hijo pero su cuerpo ya no aguantó ya no resistió y fíjense que perdió la batalla, bueno Los servicios funerarios hasta el momento pues se anunciaron como servicios totalmente privados, donde solamente algunos de sus hermanos que aún viven todavía y su propio hijo van a estar presentes. Seguramente también Alejandro Camacho como parte de su vida y como padre de su hijo, ¿no? Pero resulta que eh, únicamente va a ser privado. ¿Por qué? Porque Maximiliano, aunque ya, ya no es un niño, al día de hoy tiene 33 años, él trabaja siendo DJ, esa es eh, su profesión, pues es un muchacho que no, no tiene una vida pública como la tuvo su mamá, como la tiene su papá. Entonces lo que él pide es justamente que le permitan despedir a su mamá en solitario de una manera tranquilito él y posteriormente se le hará algún homenaje están buscando un teatro de hecho para poder hacer un homenaje ya con público, ya con prensa incluso ya con la familia para despedir como, como debe de ser a eh, doña Rebeca Jones, fíjense que doña Rebeca en estas en estos últimos días estuvo preparando a su hijo, a su hijo Maximiliano para su partida, lo, lo, lo estuvo aconsejando, estuvo hablando con él, pero yo creo que por más pláticas que haya tenido con él Oigan, pues era su mamá, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo podemos pensar que el muchacho no esté deshecho y no esté triste, ¿no? Claro que no están pasando por un por un buen momento toda la familia de, de doña Rebeca y sobre todo porque era una mujer joven, solo tenía 65 años y miren esta enfermedad nuevamente, pues nos quita ¿no? a un personaje importante de la televisión, del cine y del teatro, doña Rebeca Jones, que en paz descanse donde quiera que se encuentre. Ahora sí que pues no, no son noticias que se quisieran dar todos los días y que no nos gusta de hecho eh, comentar, pero pues a veces la, las cosas suceden de esta manera Y pues, ahora sí que, pues, por ellos ya, ¿no? Ya, ya, ya están en otro lado. Ahora vamos a ver nosotros, pues, cómo nos toca dar ese paso, porque, pues, en la tablita estamos absolutamente todos. Descanse en paz, doña Rebeca Jones, y esta tan solo es parte de su historia, porque la vida de doña Rebeca ha sido una vida bastante, bastante intensa, fue una vida bastante, bastante fuerte. Pero bueno... En paz descanse y eh, pronta resignación a su hijo Maximiliano y obviamente también a don Alejandro que compartió, Alejandro Camacho que compartió pues 26 años de su vida con Rebeca Jones. Descansen en paz todos ellos, cuídense mucho, bonita noche, adiós.